0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seid, entonces soy el director de este programa y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a esta cafetería a conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, quiero recordarte que entres en www.profesional.legal. Ya te he venido hablando durante estas semanas anteriores qué es Profesional Legal. Profesional Legal es para mejorar tu marca personal, para mejorar tu presencia online, para mejorar tu SEO y, sobre todo, para crecer en comunidad, para hacer sustituciones. En el caso de que me hiciera falta alguien en Almería, pues ya sé con quién puedo contar. Si me hiciera falta una segunda opinión sobre un asunto, pues ahí tenemos una red de profesionales, para eh, apoyarnos en esto en este sentido. Y aparte, bueno, pues vas a tener tu propia página web que no va a, a canibalizar, no vas a tener ningún problema si tienes otra web porque te va a venir muy bien. Eso a Google le gusta porque aparece, eh, te vamos a poner un enlace a tu página web eh, oficial para que pues, ganes autoridad y, 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 esté, y, una, y sea una, una página del sector. Con lo cual, eso para el SEO es fantástico. Lo dicho, hasta final de mes estamos con un descuento del 50%. Si antes costaba 100 euros, pues, ya sabes, te va a costar solo 50 euros. Mm, piénsatelo porque las ofertas estas terminan y, como he dicho, eh, al final del mes de septiembre, volvemos al precio inicial, son 100 euros y siempre van a ser 100 euros, ¿vale? No va, esto va a ser lo más barato que vais a poder comprarlo, si es que, si es que os interesa. Bueno, ahora sí que sí hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de tertulia jurídica una amiga, una compañera, Rosa Soto. Rosa, muy buenos días.
1: Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
0: Una muy buena amiga, por cierto, que de redes, que no nos conocíamos en persona, pero al fin eh, nos estamos bueno, virtualizando, pero nos estamos viendo. ¿Todo bien, Rosa?
1: Sí, por aquí todo bien. Calor, imagino que como en todos lados.
0: Bueno, es normal, estamos grabando esto prácticamente a final de julio y calor, calor hace, calor hace y esperemos que, que en septiembre, cuando vayamos a publicar esto, sea otra temperatura la que nos acompañe y el calor se haya pasado un poquito ya, se haya, se haya ido a otro lado, a dar por culo, porque ya estamos siendo, pues un poquito claro. hartos. <risa> Tú ya sabes cuál es la típica pregunta que suelo hacer al principio, porque este podcast está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía y la pregunta que solemos hacer siempre, siempre al principio es, eh, Rosa, ¿eres mutualista? Eh, sí, soy mutualista. Eres mutualista. Exacto. No, te iba a decir, como en la última grabación que tenía era de una persona que llevaba mucho tiempo colegial, siempre dicen: Soy mutualista desde el año 80 y 90 y nosotros somos mutualistas desde hace poco tiempo. Hace
1: poquito, <ríe> sí, relativamente.
0: Pero bueno, Rosa tiene una historia muy interesante de contar. Eh, tiene ahora mismo dos oficinas abiertas al público, tiene buen trabajo, o sea, yo creo que le va, le va bien y ahora, ahora nos lo va a contar, ¿no? Eh, ¿Qué te motivó a ti a estudiar Derecho, Rosa?
1: Bueno, yo es verdad que <ríe> siempre quise ser veterinaria, pero como cualquier niño pequeño, ¿no? Que le gustan los animales. Pero descubrí que no podía por el tema de que me daba miedo la sangre y bueno, es verdad que siempre he sido en mi clase cuando era pequeña un poco justiciera, ¿no? Y un uh -huh. poco defensora de, del pueblo, por así decirlo. Y a raíz de ahí como que mmm, ya en sexto de primaria empecé un poquito a, a ver qué carreras podían llegar a gustarme, quizá muy pronto, pero bueno. Uh -huh. Yo soy muy organizada para todo, hasta para eso. Y me llamó la atención derecho y, bueno, típico también de caber en las películas y todo eso. Y, bueno, por ahí empezó un poco mi vocación.
0: Qué bueno. El defensora de las causas nobles, el, el, el perfil típico que ya tenemos reconocido y, y que todos sabemos que, que, que existe, que es, el que, que es el que tú tienes, ¿no? Y, y claro, te, te, llegué, te llegó por nota, Rosa. ¿Cómo? ¿Te llegaría por nota para hacer eh, veterinaria? Por curiosidad. Pues te
1: digo la verdad, no tengo ni idea. O sea, qué buena nota en selectividad, pero ya ni me, ni me preocupé en verlo, la claro, verdad.
0: Claro, es lógico. Eh, cuéntame, ¿en el seno de qué familia naciste?
1: Pues mira, mmm, una familia humilde. Ni en mi familia, ni, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie de mi familia está relacionado con el mundo del derecho, uh -huh. menos con la abogacía. Y fue un poco, mi padre me decía que era un poco arriesgado porque es verdad que quien no tiene padrino no se bautiza, suele, suele decirse claro. en muchas casas Y bueno, yo seguí adelante con mi, con mi idea y mis padres me han apoyado siempre y pues ya te digo, son mi padre es comercial, mi madre trabaja en una gestoría, no hay ninguna rama de mi familia que, por la que yo me haya o haya tenido ese interés de venga voy a estudiar de Derecho como mi prima o como mi tía. Claro para
0: nada. Me parece un perfil normal, como todos los que están viniendo por aquí últimamente. Eh, lo que me sorprende de verdad es que no haya llegado nadie cuando pregunto en el seno de qué familia naciste no y me diga, pues, mi padre está enforrado, eh, nadie, o sea, aquí nadie, todos sois humildes, todos, to, 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 ninguno tenéis eh, vinculación con el derecho creo que me estoy equivocando de gente bueno, ya a tener que buscar me a tener que ir a otros barrios a buscar eh, gente para entrevistas bueno no ya, ya, ya fuera de coño hiciste el, el grado eh, de, de derecho ¿no?
1: Hiciste el grado de derecho en Granada sí uh -huh. y luego el máster de abogacía también lo hice en Granada
0: yo es que cada vez que escucho Granada me acuerdo de la My West y ya lo he dicho también, te...
1: también
0: también lo he dicho tres veces tres veces lo que llevamos me era una la
1: asignatura de la carrera
0: así que <risa> te la sacaste ¿no?
1: hombre claro es sobresaliente
0: Qué bueno, ya sabéis que la MyWay es una discoteca muy grande, de las típicas clásicas de, de Granada, sobre todo para estudiantes para estudiantes y para los estudiantes, porque yo la recuerdo de hace un montón de años, por lo menos más de 15 años hace, hace que está abierta y todavía seguirá, me imagino, así que es un, digamos que, que lleva abierto muchos años y que, y que es típica entre el ambiente estudiantil. Exacto, sí. <risa> Cuéntame un poquito tu trayectoria en el, en la, durante la carrera. Eh, asignaturas que te hubieran gustado, cosas sí, pues, que...
1: Yo, es verdad que, bueno, empecé la carrera muy motivada. Yo creo uh -huh. que como cualquier estudiante de Derecho que tiene vocación, uh -huh. empecé la carrera muy motivada, pero es verdad que el primer año carre... eh, asignaturas como Derecho Romano, Teoría del Derecho, Historia uh -huh. del Derecho, son muy pesadas, muy coñazos y... Y la verdad que te quitan un poco las ganas, porque claro, entras ilusionado y ves y ves esas asignaturas y pues eso, se te quitan las ganas, la vocación la sigues teniendo, pero bueno, ya vas a clase con menos ganas, los exámenes quizás estudias para aprobar, no para aprender, hasta que llegan asignaturas como derecho penal o derecho civil, que es lo que sueles ver más día a día y derecho penal que es más peliculero, ¿no? y más, bueno, más, pues,
0: más morboso. Exacto, pero, más morboso. Claro.
1: Te engancha más y, y es como que vuelve a engancharte un poco a la, a la carrera.
0: ¿Tú crees que no... está mal, mal estructurado eso, Rosa? Porque es verdad que el primer año de, de carrera, por norma, casi todas las asignaturas son típicas teóricas estas feas, ¿no? que no tienen nada que ver. Y lo mismo, hay mucha gente que se queda por el camino por eso.
1: Hombre, yo entiendo que haya una asignatura básicas, como quizás el derecho romano un poco para que entienda de dónde proviene todo ¿no? o teoría uh -huh. del derecho, pero al fin y al cabo, eh, los profesores hacen mucho y yo recuerdo tener a un profesor de historia del derecho que se sentaba dos horas seguidas de clase, hablando vale. contando el libro y, y claro entonces mmm, en ese aspecto, pues no se te hacían amenazar las clases
0: no, es que qué importante es contar con un buen profesor, una buena profesora sí. que, te, que te lo lleve, o sea, que te lo Yo eso yo lo, lo he contado un montón de veces. Yo lo he online y, y, y fui con mi hermana a una de las primeras clases que fue ella, una, 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 una aula magna en la Universidad de Sevilla y, y era sobre derecho penal medioambiental. Y llegó allí el hombre y se puso a leer, eh, se puso a leer y dije, pero la gente aprende así. Y luego, cuando yo empecé la carrera online, nos, nos dieron el temario y, bueno, pues íbamos fase a fase, poco a poco, cada uno desde su casa estudiando. Que, hombre, que de esta forma online sí que me quité mucho, mucha mierda de, esta de, de este tipo de clases. Pero también es verdad que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y, y cuál asignatura fue la que más te, te moló? ¿Penal es la típica que te gusta a todo pues, el mundo?
1: Penal me gustó mucho, pero es verdad que luego tuve procesal. Uh
0: -huh. Y
1: procesal, ya te digo, con el profesor que teníamos, lo hacía todo tan práctico y procesal al final y al cabo es una asignatura que eh, estudiándotela, estudiándotela quizás te cueste mucho visualizarla, pero si te ponen ejemplos de cómo se desarrolla una vista o una audiencia previa pues quizás lo, lo lo ves mejor y te, es más fácil aprendértela. Y claro. la verdad el procesal me gustó bastante. Y luego derecho penal, derecho civil, la parte de familia y sucesiones mí me gustó. Por el, el las demás bueno <risas>
0: Mercantil, ya ya, mercantil. Ya, 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 ya ya tal.
1: ya tal. qué pasa? Que yo me fui de Erasmus, entonces algunas me las llevé.
0: ¿Cu -cu ¿Cuánto llevaste de Erasmus?
1: De Erasmus me llevé algunas optativas, que si te digo la verdad ahora no recuerdo cuáles eran. Y luego me llevé Mercantil 2, los administrativos, porque administrativos uh -huh. también. Yo no sé en las demás universidades, pero en Granada en ese momento era prácticamente imposible, porque era por tribunal. Y los financieros.
0: Qué bueno. Y, y cuando, bueno, me imagino que ya vas allí, lógicamente, al estar de las mutes, además, más sencillo, te iba a decir más económico, más sencillo, sí, claro, eh, saca, saca, ya veremos lo de más económico, otro día, otro día lo hablamos con cervecita en mano, Rosa, <risa> <risa> eh, y, y bueno, cuenta, cuéntame también, eh, cuando cuando la estuviste en la, ya acabas el, el grado, empiezas con tu máster, tú haces ahí durante el grado, haces práctica, o ya empiezas a tocar un poquito la, la, la profesión, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que haces?
1: Sí, yo, claro, nos daban a elegir prácticas, pues bien en un juzgado, bien en la policía, bien en un despacho. Yo uh -huh. elegí un despacho de Granada y, y la verdad que estuvimos poco tiempo, ¿eh? Estuvimos, no llegó a un mes, pero estábamos bastante gente y no podíamos analizar cada caso bastante en profundidad. Pero nos llevaron a juicio y al final pues también te termina enganchando porque, ves, eh, pone en práctica, pues digamos... Todo el trabajo que lleva eso detrás, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, es lo que yo creo que con más satisfacción te queda. Uh -huh. eh, al ver que pones en práctica el trabajo y que sale bien. Y eso, pues, fue también lo que me, lo que me, me siguió motivando a, a continuar en la abogacía.
0: Claro. Eh, eso fue durante el máster, ¿no? O durante el, el no, grado. eso fue
1: durante la carrera. Durante, vale. la, durante el máster, mmm,
0: bueno, ahora no te cuento si... Sí. sí, sí, no, no, tú, tú acabas, acabas el, el grado y ya sí. pasas a, al máster directamente, te tomas algún tiempo como... como no, te lo paso,
1: paso directamente al máster, presento el TCG y ¿Sí? ya paso, paso directamente al máster, que es un año y medio en Granada.
0: Sí, por lo más general en casi todas las universidades suele ser un, un año y medio de, de escolar me refiero, de septiembre sí. a, a julio eh, cu Cuéntame tu experiencia durante el máster Porque claro, el máster volvemos a decir lo mismo Que viene a ser una precuela de lo que has visto anteriormente Pero de los procesales y, y ya pasamos a, a las prácticas Porque en este caso sí harías prácticas Sí, aquí ¿no? también
1: hice prácticas Aquí fueron prácticas de, no recuerdo, un meses o así creo Aparte teníamos prácticas internas, por así decirlo en, en lo que es las clases, las clases teóricas. Uh -huh. Se dividían como en dos. En dos fases y teníamos una práctica y otra y otra teórica. Uh -huh. Y bueno, pues el máster, pues. El máster está más enfocado pues, a eso, al trabajo de abogacía. Claro. Y, y no tiene nada que ver realmente con la carrera. Quizás si sí echan falta un poco más de um, acudir a juicio y todo eso. Pero. Yo lo veo, Es una, bien, lo
0: veo es, es una asignatura pendiente de, todos los, de todas las universidades o de casi todas las universidades, el hecho de no llevar a los alumnos o de no motivar o no de enseñar a los alumnos que tienen la posibilidad de irse a, a salas, ¿no? Porque mm. ahora con el rollo del COVID se lo han tomado todo por la, por la tremenda y no, claro. pasar, y no dejan pasar a nadie, ¿vale? Pero bueno, yo oye, espabilar que llevamos desde marzo de 2020, 2020 con esto, con esto y que si os dicen en la puerta, el otro día escuchaba a una compañera quejarse de que no lo dejaban entrar, eh, las audiencias son públicas.
1: Ya. Exacto, es que ya. ya han...
0: Quejaros, quejaros porque se están pasando de Castaño Oscuro, ¿sabes? No,
1: ya lo han tomado como excusa perfecta para pues para eso, para evitar que haya gente, murmullo, ruido en sala y pues ya lo o sea, han tomado por por costumbre. Entonces, claro, estudiante claro. llega, inocente llega y dice, mira perdona, mmm, pues mira, no puedes pasar, claro, no se va a poner a discutirle al funcionario.
0: Sí, sí, no, se le discute, se discute y se ya, le dice. Pero... Eh, estamos hablando aquí que, no, las audiencias son públicas, señor funcionario. Además usted, no, no, ni, ni preguntarle a su señoría si pueden entrar nadie. No, es que me tenéis que dejar entrar, es que es obligatorio que me dejen entrar. Pues ya. O sea está... Pero bueno, que le echéis cara, que, que yo no, no bueno, la...
1: nosotros que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Pero quizás, pues eso te digo, a lo mejor un estudiante que todavía no ha empezado ni el máster... O Se aguarda un poco en ese sentido. Pero bueno, que yo, sí, que, yo, que son públicas y que tienen que... Que es obligatorio. Como que, Vamos, que es que tienen que, derecho que, a poder
0: entrar en sala. Eso eso es, eso es esencial. O sea, eso de, de que entréis en sala es muy interesante. Y si la facultad no lo hace, hacedlo vosotros por vuestra cuenta. Y, y todos los días, y un día hay un penal, otro día hay un a un, a un civil. O sea, ir viendo diferentes... Eh, tipo de juicio, porque cada jurisdicción tiene su, su cosa y, y cada uno funciona de una manera. Entonces, para cada jurisdicción podáis... y cada juez,
1: porque luego. Pero bueno,
0: eso, esa es otra. Bueno, que cuando van, van, van a su puñetera bola, vamos, <risa> muchos, muchos de ellos se inventan el procesal como si, les, como si de ellos dependiese. Exacto. Que tampoco tengáis miedo de, de que en un juicio, eh, si veis una, un cambio de estructura, eh, no es porque haya cambiado eh, la ley, sino porque es que eh, muchos jueces pues, no les, les gusta. Le es más
1: cómodo tener a uno a la derecha y a otro a la izquierda y así.
0: En y, y fin, y, y, y ¿quién se sienta aquí? Bueno, pues quien quiera. Exacto. Total, total, totalmente. Eh, ¿haces, ¿Haces prácticas? ¿Vas a sala eh, durante, durante el tiempo del máster? Del máster, el máster
1: sí. Eh, nosotros en Granada tenemos el primer año de, de teoría uh -huh. y el, en ese primer año también damos las prácticas. Ya te digo dos meses creo que fueron y luego ya el segundo año tenemos la segunda parte del máster que también es teoría. En este caso fue penal y administrativo creo. Y, ¿Y las prácticas
0: dónde vas a hacerlas?
1: Eh, yo las hice en, en un despacho sí también.
0: <ríe> ¿Algún recuerdo ah. del despacho? Cosas que hacías, cosas que. Pues mira yo.
1: Mmm, si te digo la verdad, el primer día tuvimos reunión con el decano, que era en ese momento de, del Colegio de Abogados de Granada. Uh -huh. Me gustó cómo nos trató, cómo expresaba, era muy cercano, no es típico abogado o, o algunos abogados que van por encima o que son, se creen superiores, ¿no? Y te quieren achantar un poco. Este era muy cercano, me gustó. Y le, solí, le, le mandé un correo para ver si podía hacer las prácticas en su despacho. Me dijo que sí y y allí
0: la hice. una <risa> con el decano del colegio de, sí. de Granada. <risa> qué bueno. ¿Y qué tocabas, qué tocabas en, ese, en ese despacho? ¿Qué, qué hacías? Pues en ese
1: despacho eh, yo entré para hacer parte civil, pero al final, eh, como entré con dos compañeros más, uh -huh. eh, las cosas más interesantes que iban entrando eran penales. Civiles había poquillas y pues, al final lo que más hacíamos era penal, porque también los juicios que se hacían... Tenían guardia en, en penal, estaban en el turno de oficio de penal. Uh -huh. Tenían movimiento. Entonces, al fin y al cabo, pues, pues vi sobre todo, en ese despacho vi sobre todo penal, sí.
0: Y fueron tres meses, me has dicho, ¿no?
1: Dos meses y pico.
0: Dos meses pero, pico. Creo, y pico. Sí. ¿Y tú crees que en dos meses y pico a un estudiante le da tiempo a conocer un poco de qué va el, el tema?
1: Pues... Poco. La, la, pre, la respuesta ¿no? que siempre hay que dar es que depende... Pues, tirando a, a que
0: no. <risa> no, la verdad es que cuando estamos hablando de que, de que esto es, vamos, yo no paro de aprender y llevo poco tiempo como tú más o menos sí. ejerciendo y compañeros que llevan muchos años tampoco paran de aprender todos los días. Entonces, quiero decir con esto que, que no tengáis miedo, que siempre se puede que siempre vais a tener que aprender, pero es verdad que tres meses o dos meses y pico ah, es todo este te... tipo de práctica como para tocar y para aprender algo, ¿no? ¿eh?
1: Claro, además, es que, que en tres meses te puede entrar 2.000 casos, te puede entrar un caso o no te puede entrar ninguno.
0: Claro.
1: Entonces, depende un poco también de los clientes y de qué es lo que se te presenta. Hmm. Puedes aprender mucho, puedes aprender poco o no aprender nada. Vamos.
0: Cuando acabas estas prácticas, haces tu examen de acceso a la abogacía. ¿Tú eres bueno. lo, que, lo, lo que lo hiciste en pandemia? Sí. <risa> tú, tú y yo <risa> hicimos el examen juntos. Acabé bueno.
1: las prácticas, acabé el máster, presenté el TFM y vino el COVID. O sea, yo presenté el TFM y a los dos meses o así vino vino el COVID. Nos confinaron y, claro, mi examen de acceso a la abogacía estaba previsto para marzo de 2020. 2020 ¿no? Fue cuando en Granada. En Granada, exacto. Eh, y bueno, pues al final lo retrasaron. Por cierto,
0: me deben dinero porque alquilé una habitación. En
1: igual. No, a mí me la devolvieron,
0: ¿eh? A mí no me la devolvieron.
1: <ríe> sí, y, y entonces, pues. Pues yo hice el examen telemáticamente, fueron atrasando un poco la, la fecha, pero al final lo hicimos en julio. Uh -huh. Y ya está, lo hice telemáticamente y apto. Y después pues ya empecé a buscar, bueno, empecé a hacer
0: currículum. A eso, a eso vamos ahora. qué parte Cuéntame eso, porque eh, tú, tú ahora tienes tu despacho, tú, uh -huh. pero de marzo aquí... Aunque no te, aunque contemos que haya pasado poco tiempo, desde marzo del 2020 hasta, hasta julio del 2022, que estamos grabando ahora, eh, ha pasado poco tiempo. Hmm. En nuestra cabeza ha pasado menos, pero es que ha pasado ya dos años y medio.
1: Sí, bueno.
0: Cuéntame el que, que, en qué trabajaste, si estuviste en un despacho, porque fue poca po, poco, creo, el tiempo que tú estuviste de fuera, ¿no?
1: Sí, no, yo eh, estuve, ya te digo, hice el examen en julio. Y yo, pues, a partir de ahí, como era verano, pues, empecé a echar currículum, pues, por todos los despachos, presencialmente, eh, por correo electrónico, llamando por teléfono, ¿no? Y, bueno, pues, tuve la suerte de que, al final, eh, en algunos me dijeron que en ese momento no necesitaban a nadie, en otros que sí, hicieron entrevistas, tal. Y en uh -huh. al Almería que me llamaron, eh, bueno, pues, fui pasando la, las diferentes fases de la entrevista y, al final, me dijeron que contaban conmigo en septiembre. Ya empecé, en, me llamaron en agosto y empecé en septiembre en ese despacho.
0: ¿Y experiencia en el despacho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ramas tocabas?
1: Pues sobre todo civil. Sobre todo tocaba civil. Y familia, uh -huh. eh, concretamente, sí. Porque es un despacho que mmm, penal no se lo toca mucho, suele tocar sobre todo civil. Había varios abogados y bueno, pues mmm, sobre todo ya te digo, eran temas civiles, arrendamientos, desahucio, familia, reclamaciones de cantidad, todo eso.
0: ¿Te sentías a gusto con ese tipo de trabajo o te gustaba otro tipo de, de cosita un no, poquito más...? Me, me
1: gustaba, me gustaba, sí. Yo sí. todavía en ese momento no estaba colegiado. Claro. Porque yo, eh, claro, yo aprobé y en septiembre, no son los demás colegios, pero aquí eh, empiezas a pagar la cuota del colegio mmm, al año siguiente de tu colegiarte.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, yo entré en el despacho en septiembre y dije... Mmm, Tampoco tengo mucha experiencia. Ahora mismo no me van a mandar a un juicio. No necesitan realmente, lo hablé con, con mi jefe, no necesitan realmente que esté colegiada como abogada. Claro. Y, y hasta enero del siguiente año no me colegié para ahorrarme, Ay. digamos, un año de cuota.
0: Claro, y, estaba, y está, está bien, está bien pensado. Está ahí. Y, y, en este, y en este tiempo que estuviste... Eh, ¿Qué, ¿Qué estabas? ¿En régimen general o el régimen auto, autónomo falso autónomo? En la mutualidad de la
1: abogacía.
0: Vale, vale. Te dirían como falso autónomo, como sí. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, eh, tal de, cual. De,
1: como falso autónomo y bueno, con ingresos más bien escasos.
0: Eh, ¿Y después ¿qué, qué, qué es lo que hace que tú decidas emprender? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que te hace que tú digas pues voy a montar por mi cuenta?
1: Yo, mmm, es verdad que aprendí muchísimo en ese despacho y la experiencia de profesional eh, me ha servido muchísimo para, dar, para yo dar el paso y sentirme mmm, segura. Te
0: fuiste, te fuiste a Almería, ¿no? Si te volviste a Almería desde Granada. Claro, ¿no? Yo soy de Aguadulce, ah, eso.
1: están roquetas de mar y uh -huh. me, me volví a mi casa, desde Granada me volví a mi casa, porque al final todos los que eh, hacemos, o trabajamos en esto sabemos que el principio para un abogado es muy difícil. Uh -huh. Entonces, eh, claro, un despacho no te paga o te paga muy poco como para que tú vivas de eso, en un principio. Claro. Y yo, bueno, pues encontré este despacho tal, que está en Almería. Yo tardaba una media hora desde mi casa, ¿no? En coche. Ya son gastos. Y bueno, pues en el despacho, pues. te
0: pues salía a pagar y a trabajar, ¿eh? Pues sí,
1: mía. al final sí, sí, hace, sí, un todo, ¿no? hace un poco de todo, ¿no? Hacía un poco de administrativa, hacía un poco de secretaria, de abogada, de todo. Uh -huh. Y claro, yo ya te digo, para um, mí este trabajo es vocacional. Yo llego a un momento en el que estaba muy saturada porque, ya te digo, hacía de todo, no solamente de trabajo de abogada, sino también administrativa, secretaria. Entonces, llegó un punto en el que yo estaba jornada completa, los ingresos que tenía pues no... Era, superaban los gastos a los ingresos que yo recibía y, y llegó un momento en el que mi cabeza hizo clic y dijo, mira, yo ya que vengo sin ganas y yo no le quiero coger manía a la profesión claro. cuando, más, cuando es vocacional. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije, mira, Estoy ahora mismo en este punto. O sea, me voy ahí por mi cuenta. A mí en ningún momento se me presentó una oferta mejor, entonces...
0: Tampoco irían que... en a discutirlo, básicamente. Claro,
1: por eso. que Abogados principiantes hay muchos, ¿sabes? Uh -huh. Necesitan aprender y experiencia. Entonces, bueno, pues considerarían que no iba a ser difícil encontrar a, a, a otra persona, ¿no? Y al final, pues, di el paso... Lo medité bastante. Estuve un año, un año y algo en ese despacho. Lo medité, lo medité bastante durante el verano y ya en octubre di el paso. Y dije: Mira, me voy por mi cuenta y ya, ya que tenga que hacer lo que tenga que hacer.
0: Dios proveerá, como dicen sí. los, los, los viejos.
1: Porque todos han empezado así, entonces tampoco creo yo que.
0: Pero tú tenías esas ganas al principio eh, de, de hacerlo por tu cuenta o tú, quer, lo, tú querías un trabajo en un despacho para aprender con experiencia y, y ya verías.
1: Bueno, yo... Mmm, Estaban
0: tus planes, vamos, básicamente.
1: Sí, yo siempre, es verdad que mi idea siempre ha sido montar un despacho yo por mi cuenta. Pero claro, uh -huh. hay que ser realista. Si no tiene experiencia ninguna, más que nada, por ¿qué servicio le va a dar a un cliente? Si, no, si realmente no, a lo mejor no le puede dar, dar respuesta en muchos casos, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que mmm, tenía claro que en un principio quería meterme en un despacho para coger experiencia. Uh -huh. Es lo que se conoce aquí como la pasantía, ¿no? Y todo lo que implica la pasantía. Pero claro, ya bueno. llega un momento en el que esa pasantía pues se hace demasiado larga, no se mejoran las condiciones y te empieza a quitar un poco las ganas del trabajo. Y eso era lo que, yo, lo que yo no quería.
0: Claro. No, pues tú imagínate que una persona tan joven como tú, que recién hayas terminado el, el máster de acceso después de haber tragado cuatro años de carrera, más año y medio de máster, más seis meses de pandemia Uf. prácticamente encerrado, que es como el que dice, te están robando de la vida eh, siete años y, o seis años y que pff, es que no vas a poder... O sea, y, y que le cojas asco a una profesión después de haberte dedicado tanto tiempo a formarte en ello, pues la verdad es que... Chica de la gracia, ¿no? para que Claro, por eso. Mm.
1: Ese fue el detonante, digamos, que me hizo a mí cambiar un poco el chip y decir, mira, mmm, voy a lanzarme un poco a la aventura y ya, ya iré bien. También me y... han apoyado, ¿sabes? Mis padres y entonces... Eso también, quieras o no, te ayuda.
0: ¿Tu madre trabajando en la gestoría te ha podido acercar algún clientillo? Por curiosidad. Eh,
1: no, si te digo la verdad no, porque donde ella trabaja, ahí mismo hay abogados también, claro, claro, y en el mismo claro. edificio. Entonces, los clientes que ya llegan, ella es una empleada de, de la gestoría. Claro. No depende de ella tampoco derivar los clientes. Amigos de mis padres, pues claro que han llegado. Amigos sí, de eso, mi novio, no. amigos de amigos, amigos. Siempre son los primeros clientes que te llegan.
0: Sí, no, está claro, los locos, los amigos y, y, y pocos y, y poco más, porque al final estos son lo, lo, la familia, ¿no? La también familia, familia.
1: el coworking, la verdad que me ha ayudado bastante también a eso, porque al fin y al cabo es un, un, un sitio donde estás con más personas, cada una se dedica a lo suyo y ahí he conocido gente que, bueno, pues tener un abogado al lado, a lo mejor trabajar en una inmobiliaria, tener un abogado al lado, pues para ciertas cosas, pues para, para colaborar y para todo eso, la verdad que me ha venido muy bien.
0: Es muy interesante esto que acabas de comentar porque, bueno, Rosa tiene, aparte de, de un despacho, eh, en, tiene abierto al público también, bueno, hasta trabaja en un, en un coworking y vas X días a la semana, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, de esta manera, pues, los que estéis pensando que no tenéis despacho porque vale un bastón alquilarse, montarse un despacho, pensad que un coworking puede ser una buena idea. No solo para atender clientes y para trabajar, Sino para captar clientes del, del propio coworking. Del propio totalmente,
1: coworker. totalmente. Yo empecé con el coworking, ¿eh? Yo me fui directamente al coworking y uh -huh. ahora ya he montado el despacho, pero sigo con el coworking. Porque eso es lo que te he comentado. Al final, al cabo, Te, sale, de muy te sale
0: rentable. Claro. Sí, sí. Te sale rentable. Si lo que vayas a pagar, al final, lo vas a, lo vas a recuperar porque te, te llegan clientes de allí, ¿no? Tienes, claro. Tienes allí a, todo, a todos los que necesitan de, de, de un abogado. Es muy interesante. Claro. Uh -huh. Qué bueno. Eh, cuéntame el formato que tiene, o sea, ahora mismo, eh, ¿te acuerdas tú de la que cobraste por tu primer trabajo que hiciste?
1: Pues fue un amigo mío, además, y sí, eh, pues no llegó a los 600 euros. ¿Y qué es lo que era? Y era una modificación de medida, barata. Vale.
0: Muy barata, muy, muy barata, <risa> por cierto.
1: Un, un amigo de la infancia y no podía, ya te digo, es que al principio no podía, no podía cobrarle más que eso.
0: ¿Y cuánto cobrarías hoy por hacer una modificación de medidas con la misma dificultad que la que hiciste?
1: Eh, pues depende. Si es un desconocido, <ríe> eh, menos de mil euros, no.
0: ¿Todavía tienes la, ese precio? O sea, los precios de amigos, precios de conocido y precios de Ya de te público, digo, Al ser
1: una persona muy, muy, muy cercana, que es que eso, me guía con él...
0: Claro, eso se puede comprender, pero claro. como, como has dicho, si es un desconocido, te pregunto... Desconocido,
1: bueno, a ver, partiendo de la base que yo las, las consultas las cobro, me encanta. Eh, que eso ya es otra historia también, porque los clientes, algunos consideran que no tienen por qué pagarte una hora de, de trabajo porque consideran que no has hecho nada todavía, ¿no? claro eh, Es cierto que yo si alguien viene de parte, de un amigo mío, lo que sea, pues los precios, mmm, hombre, siempre suelen, suelen los, los trato bien en ese aspecto, ¿no? A lo mejor le hago algún descuento, o mira, si quieres que que sigamos con esto adelante, no te cobro la consulta, pero continuamos con esto. Claro. Cosas pues así, ¿no? Si a lo mejor es alguien que me llega sin ninguna recomendación por nadie ni nada, pues bueno, pues entonces ya es valorarlo. También yo, yo suelo tener en cuenta muchas veces la situación económica del, del cliente.
0: Claro. No, hay, pues, es interesante lo que. que me, eh... Lo que acabas de decir es muy interesante porque yo llevo una lucha tú ya me conoces y sabes como la cantidad de veces que lo he dicho que yo, yo, yo tengo una lucha con que las consultas se cobran o sea, es que es tiempo, ¿no? es que yo cojo y después le quito de la consulta le quito luego del procedimiento que son dos trabajos diferentes
1: Mira, yo ya he optado por dar el siguiente ejemplo, y es que si tú vas a un médico privado privado y el médico te dice oiga, que usted está perfectamente no tiene ninguna enfermedad, está usted vamos, como una rosa que la consulta se la cobra y usted se la ¿Cómo? paga sin dudarlo o claro. un abogado es igual <risa> un abogado es igual y yo ya he tenido no peleas pero sí he tenido que decirle a los clientes mira yo la consulta la cobro si usted considera que no me tiene que pagar la consulta o no bien no venga y buscas otro abogado
0: así es pero así es, mira, por ejemplo, te, te pongo un, una, bueno, lo de ayer fue especial, ¿no? Porque ayer quedo con el cliente en uno de los despachos que tengo y me dijo, bueno, quedamos a las 12 tal, no sé qué. Me plantó allí, él sabía el precio de la consulta y tal y como llega, se sienta en la mesa, me saluda, me da la mano y me suelta un tocho de expediente. Y me dice, mira, mi tía falleció, lo va a heredar mi madre. Bueno, pues nada, para que te encargues tú de esto. Fueron 10 minutos, Rosa. O sea, a mí no me sale cobrarle. Porque le estaba cobrando ya el procedimiento. Yeah. Entonces, ¿qué le, ¿qué le cobro? ¿90 euros de consulta? Pues la verdad es que no me, no me apetece cobrarle la consulta porque le voy a, le voy a cobrar procedimiento. Entonces, bueno, pues, para 10 minutillos, 15 que estuve allí, eh, al menos pues, el hombre se fue con buen sabor de boca, pues se lo dije: Mira, no te voy a cobrar el rato que has estado conmigo. Y se, se, lo agradeció y todo, ¿eh? La verdad que son gente, cuando te encuentras con gente así, con perfiles así, se agradece. Sí,
1: sí. Bueno, de hecho, yo, para terminar esto, eh, sí, tengo sí. incluso uno, que al igual que hay algunos que no te, te, que te dicen que, o que no entienden que te tengo que pagar esa consulta, otro, de hecho, me pagó y a los dos días me ingresó más dinero. como Porque me hizo dos preguntas más al día siguiente, ¿sabes? Como,
0: como agradecimiento, como que sí. o como que vio... Lo, lo, a, mí, a mí esos clientes me encantan. O sea, el cliente que, que, que... que valora el trabajo, que valora el esfuerzo y el conocimiento, esos clientes son, son, son los mejores. Mm. Eh, ¿Qué crees que necesita un abogado? para transformar su, su despacho en un negocio de verdad?
1: Hombre, pues, yo creo que ahora mismo, si no está en redes sociales, no existe. Y, al fin y al cabo, un despacho de abogado es un poco empresa también. Tienes que tener un poco eh, la mentalidad de empresario en ese aspecto, de vender tu producto, que es, al fin y al cabo, tu servicio de, de asesoría jurídica, asistencia letrada, lo que, lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. Y, bueno,
1: pues, también empezar, empezar esta aventura con esa, con esa mentalidad de que tienes que darte a conocer, eh, vender un poco tus servicios, captar clientes, convencer a la gente de que contigo pues, van a hacerlo o, o quizás van a estar más a gusto, o se van a sentir uh -huh. más, más cómodos, todo eso
0: vender un poco, no Rosa, vender mucho, o sea, vender. mucho. Tenemos, tenemos que inflarnos, porque es que cada oportunidad que, que, la que, que tenemos de conocer a la persona eh, al menos lo, Rosa lleva de todo, ¿no? bueno lleva, mm -hmm. a la, creo que estabas más centrada en otras cosas, ¿no? Más... Sí,
1: bueno, normalmente si me entra algo que no suelo estar yo muy especializada en ello pues colaboro con otros compañeros cada o sea, vez que mm -hmm. al final ellos hacen lo mismo conmigo y así no le dices que
0: no sí. hay ningún cliente tú, tú y yo estuvimos hablando de un tema de una herencia
1: Sí, puede ser.
0: Hace, hace no mucho, hace, sí. bueno, tres meses por lo menos estuvimos hablando de un tema de violencia es verdad. Y me preguntó, estuvimos charlando sobre, sobre eso y, oye, ¿qué, ¿queréis colaborar con Rosa? Aquí lo tenéis, Rosa Soto, buscada por las redes sociales que, tiene, que tiene, están en todos lados. ¿Te entran clientes por las redes del contenido que tú compartes?
1: Sí, sí. De hecho, la semana pasada, la, no, la anterior, me llegó una chica que no, de hecho, le pregunté de cómo me había me había conocido porque no, no era amiga de amigos míos, no era conocida nada, y me comentó que llevaba pues un año así siguiéndome en Instagram, que le gustaban mis publicaciones y que a raíz de ahí se le presentó un problemilla y dijo mira, pues voy a voy a contactar con ella.
0: ¡Qué bueno! Mira, eh, el esfuerzo de dedicarle un rato a las redes sociales cada día, pues al final tiene su recompensa y, y no solamente sí. será un cliente, sino que serán muchos más clientes los que te puedan llegar en un futuro. Eh, así bueno. que esto, esto no es una carrera de, esto, esto no es un sprint. Esto es una carrera de, de fondo y aquí hay que poner carne en el asador y empezar a echarle gasolina a, a esto para que esto funcione. Entonces, ya sabéis, a dedicar un poquito de tiempo a, a las redes que son buenas.
1: Yo intento dedicarle todas las semanas, por lo menos, una horilla o dos, dejar alguna publicación para, para subirla. Y así darle un poco de movimiento.
0: Claro, no, y no dejarlas muertas porque se queda, claro. queda, muy fe, queda muy feo que se vea una, una red social muerta ahí. Cuéntame alguna historia, que ya nos acercamos al, al final. Eh, ¿Alguna historia simpática, bochornosa, curioso que te haya pasado con algún cliente, con juzgado, notaría, en sala, lo que sea?
1: Bueno, bochornosa pues, <risas> es que hay clientes de todo tipo. Y, bueno, pues, al fin y al cabo, cuando lo acompaña al juzgado, hay algunos que se ponen muy nerviosos y parece que se les va la vida en ello y simplemente a lo mejor es para una puasta o, o, o para ratificar un convenio regulador. Cosas así que, claro, los tienes que tranquilizar. Tienes que hacer incluso a veces de psicólogo también, no solamente de abogado. Y, bueno, una de las veces, pues, con el tema de las mascarillas y todo eso, eh, llegué, llegué al juzgado, entré con el cliente. El cliente es un poco conocido aquí en Almería y tú sabes que siempre está la Guardia Civil en la puerta, ¿no? De la juzgada. Y, y este hombre, pues, le preguntaron, le pidieron el DNI y, y se negó. Y dijo, es que usted no sabe quién soy yo. Y le dijeron, pues, mira, ¿sabe usted quién soy yo, el Guardia Civil? Y, claro, él estaba indignado porque decía que todo el mundo lo conocía. Bueno, pues, al final tienes que lidiar un poco con todo tipo de clientes. Y en sala sí. también se...
0: Pues, que no, Qué vergüenza, Rosa, de verdad. Me ha vergüenza. Pero bueno, claro, ¿verdad? son cosas que pasan y, y es que, bueno, me voy a callar la boca porque es mejor. Me va a decir que también me conozca a mí el, el cliente. <risa> Qué bueno. Eh, oye, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el podcast? Porque tú ya, tú vienes de referenciada, aunque ya estabas apuntada en la lista, mm. referenciada por una amiga tuya, muy bien referenciada, por cierto. Y, y quiero que tú pringues a alguien
1: Pues mira, eh, yo te digo a, a Nerea Olivares Nerea
0: también Olivares. Está aquí
1: de Almería. Bueno, ella tiene el despacho en el ejido Uy,
0: um... que me suena Nerea
1: Sí, también me es muy activa en redes sociales y la verdad que también es una muy buena compañera y amiga de hecho uh -huh. eh, Andrea, creo, si no estoy equivocada que fue la que me... Andrea Alier que fue ¿Sí? la que me, me recomendó para que hiciera la, la entrevista también eh, las tres, digamos que nos juntamos bastante, uh -huh. eh, ponemos en común ideas eh, y todo eso en cuanto, y bueno, y experiencias Porque las dos también, digamos que las tres, perdón, hemos tenido la misma experiencia Empezamos en un despacho, hemos dado el paso sí. de montar nuestro despacho propio Y bueno, somos tres chicas jóvenes que ahí vamos poco a poco y nos vamos ayudando a las tres bastante.
0: Le acabo de dejar un mensaje directo en Instagram a Nereya, después pues tú no. te tocó. Ya sabes qué que es lo que hay.
1: No, no creo que te ponga ningún impedimento. Además, es, es una excelente una excelente compañera.
0: Yo, yo, sé, yo sé que nos podíamos charlar en alguna cosa, me sonaba muchísimo de, 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 de redes. Rosa, de verdad, ha sido todo un placer estar contigo aquí este rato, se me ha pasado volando. Ojalá Igualmente, Ángel. Hubiéramos tenido más tiempo para, para charlar, pero ya sabes que siempre estamos aquí dispuestos a, a lo que tú necesites, ¿vale? De tu casa.
1: Muchísimas gracias por contar conmigo. Y hasta <risas> la próxima.
0: Hasta la próxima. Cuando alguien te habla de un producto, servicio o persona, ¿lo buscas en Google? lo mismo hacen tus clientes así que si alguna vez dejas una tarjeta comenta sobre tu nombre y no apareces en Google no aparece eh, tu, tu página web no aparece una forma de contactar contigo pues estarás perdiendo clientes Y estarás perdiendo credibilidad Así que ya sabes Profesional.legal Para trabajar tu marca personal Tu presencia online Mejorar tu posicionamiento SEO Y sobre todo Crecer en comunidad Vas a entrar en un grupo privado De abogados y abogadas En el que nos vamos a ayudar Entre nosotros Así que ya sabes Entra en www.profesional.legal Hasta final del mes de septiembre Tienes un descuento De 50 euros el 50%. Te va a salir solo por 50 euros al año. Vas a tener acceso a una página web que podrás customizar, podrás arreglarla tú mismo tú misma, muy sencillo, con solo 5 clics y, oye, son solo 50 euros al año. Ya sabes, apúntate. 3